0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами подкаст «Как хотела меня мать». и сегодня у нас интереснейший гость, которого я знаю очень давно и это человек с интересной судьбой, и я думаю, всем будет интересно послушать. его послушать Это авиадиспетчер, который обучался за границей, его зовут Калкоман Добрый вечер Вот. Итак, погнали! И первый у нас вопрос. Колкамана, я знаю, со студенческих времен. Мы вместе учились на экономическом факультете, технического вуза. И вот у меня первый вопрос для тебя: Как из экономиста ты шагнул в авиадиспетчеры?
1: Забавная тоже история.
0: Как бы были детские мечты,
1: знаешь, о том, чтобы заработать дофига денег, уйти в бизнес там, что-то свое делать. И в это время у меня получается знакомый. Который был другом моей девушки тогда, сейчас уже жена, и он все звал меня в диспетчеры типа, давай к нам, давай к нам. Ну, получилось так, что как бы с экономическим образованием сейчас. Достаточно трудно устроиться на работу, если честно. То есть их плодятся как, блин. Ну,
0: я помню, я 9 месяцев просто сидел дома, ничего вообще не делал, потом пошел работать. С да, всем, вот, как...
1: это, вот такая вот фигня, то есть у меня звала, я все еще грезил с большими вот этими деньгами, как когда вот ты просто нифига не делаешь, там миллионы гребешь. Ну и в какой-то момент меня просто перемкнуло, что типа, блин, мне уже 24 года, как бы без работы, без нифига, там типа, ну ладно, окей, давай подам. Ну вот подал получается и там компания проводит там всякие тестирования, сначала собеседование, тестирование, медицинское освидетельствование. Компания Но... здесь
0: была, в городе? Ну как... вообще
1: компания у нас навигацией занимается централизованно, то есть центральный офис находится в Астане, куча филиалов по регионам, вот и все идет централизованно, то есть я здесь подал резюме. Местные уже переслали в Астану, там меня пригласили уже на собеседование, на тестирование, на медкомиссию и по итогу всего получается у тебя есть результат, подходишь ты на работу или не подходишь и после этого уже выбирается, то есть где есть свободные слоты, там допустим обучение на тот момент было в Англии, в Риге или же в Алмате. ну и в итоге, то есть волей судьбы я был отобран в Англию. В Англии в какой город? Uh, небольшой город, называется
0: Челдном, примерно в трех часах езды от Лондона. Uh-huh. И, то есть, ты, получается, 24 года полетел, uh, собственно, ничего не зная, что тебе там предстоит?
1: Примерно, uh-huh. да. Было очень страшно, но если uh-huh. положу руку, дальше сейчас отвечать. Uh, так как ты, наверное, помнишь, что я достаточно раздолбайский чувак <laughs> сам по вот себе. Да, да. <laughs> да, ну, и... был тогда, сейчас и все, Да. И, все, и, все, и, и... изменилось. Тогда... Было страшно, потому что осознавать эту ответственность за то, что ты скажешь, как ты скажешь. Ну, то есть в основном это связано с речью у нас и принятием решений, сама работа.
0: И вот ты, ну, прилетел, получается, ты там жил общежитие, либо семья, либо как вообще происходит, как диспетчеры будущие? То есть это же целая международная, я так понимаю, программа, или это программа Казахстана, но он, типа, отдает все... Ну, в данном случае это
1: казахстанская практика для обучения диспетчера за рубежом, потому что одна умота на тот момент не вывозила, я так понимаю, и приходилось находить сторонние организации. Но в целом авиация это достаточно специфичная тема, которая затрагивает весь мир. То есть у нас есть централизованный аппарат, называется ИКАО, он находится в Торонто, который выпускает... стандартизированные рекомендации для всех стран и вот согласно этим стандартам получается все должны обучаться то есть там описано на том, что как ты
0: должен говорить, какие слова использовать и так далее вот и первое первое впечатление ты приехал, тебя встретили что дальше? ну кстати, при
1: переизбанали это было вообще вообще весело, я не знаю то ли я траванулся, то ли еще что-то, но то есть пока мы ехали, ну из Лондона, ехали в наш маленький город Челтнам, меня реально уже начало страшно
0: мутить, приходилось останавливаться, чтобы сделать перерывы, чтобы мне продышаться и все. А, еще знаешь, уточню вот момент, ты уже знал, да, английский в какой-то степени, когда ехал, или вообще просто любого берут и закидывают туда?
1: Ну, есть тестирование английского, то есть там, в принципе, на уровне
0: Достаточно. Ну, 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 достаточно, да, но да. все равно это какая-то обязательно, чтобы в авиадиспетчеры идти, то есть... То...
1: Ну, я бы сказал так, что это... Изначально твой уровень английского зависит от того, куда ты поешь учиться, то есть без знания английского в Англии учиться, ну, как бы смысла нету, потому что там на русском тебе ничего не объяснят. А в алма вроде как ребят подтягивают.
0: Ага, понятно, но все равно вся вот эта ваша авиадиспетчерская служба, она так или иначе требует знаний. Да, обязательно, то есть
1: международная аэропорт
0: аэропорты, аэропорта, <св-
1: с->, ладно, я не знаю, а, которые обслуживаются большими авиакомпаниями должны знать английский на определенном уровне. Mm-hmm. То есть есть специальная градация, то как IELTS, там или также и в авиации свои, э, своя градация, получается знание английского языка авиационного, то есть там по шестибальной
0: шкале. Mm-hmm. То есть там условно говоря на 5 надо сдать что-то между... Ну, от 4 до 6. От 4 до 6. Uh-huh. Mm-hmm. Вот. Итак, так, ты траванулся? Ну да, траванулся, и вообще
1: классно. То есть там приходилось где-то останавливаться, и, ну, это так, не самое приятное воспоминание. Сейчас только нахлынуло. Ну, что меня поразило, вот, салат по приезду, ну, естественно, это, получается, левостороннее движение. То есть там как бы... То есть это даже визуально, короче, сразу
0: бросается в глаза. Ну, да, знаешь,
1: вообще самое, вот, прямо яркий момент левостороннего движения, то, то есть я стою на автобусной остановке, выхожу и, как всегда, ну, по привычке смотрю влево, смотрю, смотрю и раз, как справа машина фу, пролетает мимо меня. Вот, вот это реально было страшно, это, блин, не знаю, как фильм, наверное, пункт назначения, когда просто ты что-то ожидаешь, и тут раз так, как будто на волоске от смерти, просто неожиданность, там такой страх, сердце бьется.
0: Ну, насколько привыкаешь к такому? Ну, знаешь, я... К- кажется, я так
1: особо и не привык на этот год. Но я в основном передвигался на велосипеде, там, получается, по окольным дорогам и так далее. Ну, хотя с учетом того, что я, наверное, передвигался согласно правилам дорожного движения именно английскими, то, наверное, просто моментально
0: я это даже не понял сам. Ну, смотри, и как вообще происходит обучение стандартное? Ты приехал, у них там пятидневка, шестидневка, сколько там часов занятий каждый день?
1: Ну, стандартное обучение – это, получается, пятидневка. Ну, считается, плюс еще со всей этой толерантностью и так далее. И учитывая то, что в основном учились представители почему-то арабских стран, и вот наши ребята с Казахстана в пятницу вообще, получается, к обеду уже все заканчивали, потому что там намаз, вот это все, и все там в мечети ехали. Там, в принципе, даже мечети есть как бы с этим делом. Ну, спокойненько работали, ну, учились… 5 дней в неделю. Обучение у нас было с 9 до 4 ориентировочно.
0: Но смотри, вот обучение с 9 до 4, самый меня волнующий сейчас момент это питание.
1: Питание? Ну.. Знаешь, что в современном мире глобализации, то есть... То есть обычная
0: вообще...
1: европейская кухня? Да, я не сказал, что обычная европейская, то есть там в основном почему-то индийская кухня, там индусов много. Ну то есть как у нас сейчас, в основном там оказывается пицца, которая итальянская, там, не знаю, суши-роллы, которые японские, ну, карри, да. и да, все понятно. Ну да, ну и
0: лохман, допустим, это та-, та же еда считается. Понятно. Вот, и, ну, уровень, вот, то есть тебе было тяжело, легко, как-то адаптировался, какие-то друзья появились, что, вот, какой-то менталитет вот именно у людей, которые учатся. Ну, знаешь, я вот сам по себе человек достаточно открытый, как бы,
1: стараюсь быть дружелюбным со всеми, так что у меня, как бы, проблем не возникало, при том, что... Как бы считается, что к русским какое-то отношение, да, к русскоговорящему населению, к нашему блоку, там, восточному, или еще что-то в этом роде, если придумывается. Но в целом, как бы, все было хорошо, то есть люди спокойно относились, спрашивали, интересовались, там, типа,
0: как там, как здесь, там, типа, что нравится, что нет. Угу. Понятно. И получается, там система, вы год учитесь и потом экзамен, либо семестровая система? А, ну не то чтобы семистровая получается Смотри, если брать работу авиадиспетчера,
1: то одним самолетом управляет куча людей, то есть помимо пилотов которые их координируют на земле ну то есть в больших аэропорт, аэропортах типа Алматы, к примеру там есть диспетчер, который занимается самолетами, которые двигаются по земле второй диспетчер отвечает за самолеты, которые непосредственно на взлетно-посадочной полосе то есть взлеты, посадки и на предпосадочной прямой, ну то есть когда он уже непосредственно уже готовится к посадке диспетчер подхода, который ну, скажем так в районе Алматы управляется самолетами, которые находятся в воздухе и диспетчер РЦ, это вот получается все кто высоко летит, там допустим откуда нибудь с Лондона в Гонконг, mm-hmm. который наверху прям летит на высоте 10 тысяч километров. Ох, 10 тысяч километров. Ой, фига загнул. 10 тысяч метров, которые надо пролетают, также управляется уже отдельным диспетчером. Mm-hmm. У каждого свой допуск и свои нюансы работы. И то есть ты
0: учился на какого именно?
1: А у меня вообще учился на все. На все. Да, потому есть. что после окончания тебя могут распределить любой город Казахстана. Ну,
0: и Казахстану yes. выгодно, как бы, чтобы у них студенты как бы учились на все, сразу специальности, потому mm-hmm. что если нехватка специалистов, то ну, университетный да. боец, он всегда важен. Mm-hmm. И получается, из чего состоит экзамен? А, экзамен из теории сначала
1: теоретическая часть, там, типа как ты усвоил основные документы, которые, руков... которыми ты руководствуешься в процессе работы, и практически. То есть, там есть специальный симулятор, отдельная комната, где сидит оператор, который управляет метками, которые двигаются по экрану. Как... И ты управляешь так, то есть, и насколько ты эффективная сработал то есть по конченти стоит оценка
0: угу. понятно ну это короче успешно сдал если ты работаешь авиадиспетчером я предполагаю вот ну, без да. передачи надеюсь без
1: не, с этим все нормально, как ага. оказалось, что у меня достаточно неплохие способности. Ну, делать. плюс мне
0: кажется, тебе это реально было интересно, когда человеку что-то интересное он, ну, включается. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да, ну, то есть это абсолютно как бы новая сфера, то
1: есть я отучился на экономиста, и вообще даже об этом не думал, и как-то погружаешься в этот мир, вообще
0: взрыв мозга. Вот. Еще интересный такой вопрос, получается, что ты жил в семье, да, uh-huh. это как вообще происходит? То есть им доплачивают, что они тебя при?
1: Ну, естественно, то есть, скорее всего, там, может, какие-то еще... Ослабления по налогам, в ну, том числе? Возможно, но не уверен в этом. Но я жил, кстати, в очень интересной семье, там, женщина со своим партнером, как они высказываются, то есть не со жителя, а но... Иного партнер, То есть они в оба в разводе, у каждого свой ребенок. И я попросился жить где-нибудь, ну, в, такой, в маленьком поселении. И он меня реально поселили куда-то, где автобус ходил раз в два часа, получается. Поэтому пришлось приобретать велосипед. Ну, домик, кстати, очень интересный, 19 века. Там, получается, соломенная крыша, все такое деревянное. Им еще
0: ничего нельзя, да, насколько я понимаю? Нет,
1: внешне ничего нельзя. то есть за это тоже доплачивают, за сохранность первозданного вида, то есть то специальную краску она даже покупала, чтобы все это сделать. Понятно. И
0: вот они кем-то работают, какой у них режим дня. Просто в моем понимании, вот, вот все маленькие селения Англии, где они там да. сидят с чашечкой чая. Ну знаешь, если ты съездишь
1: туда, то ты уже представишь себе англичан, которые сидят с вокалом вина, либо с лонгом водки. То есть они mm-hmm. водку пьют лонгами.
0: Ну по чуть-чуть, да, да? типа ценят? А...
1: Ну, знаешь, вот э, партнер хозяйки дома, он как раз таки любил водку выпить, mm-hmm. то есть... Это, он как ну, показал, как Шотов, mm-hmm. когда первый раз этого видел, mm-hmm. ты как
0: это вообще?
1: Ну, как-то, знаешь, непривычно не, не абсолютно, но я думаю, чтобы они ужаснулись, когда я пил виски там. Mm-hmm. А, да ты виски тоже... <laughs> Нет, виски я пил, знаешь, как, как у нас принято. то есть виски, кола и... пошел. А они любят
0: вот это, посмаковать вкус, короче... Ну, вот кстати, это, знаешь, она реально,
1: то есть была ну, в таком ужасе. Когда я вот брал чило, 12-летний,
0: <смех> <и> кола, <смех> да, 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 да слушай, это так же, как они пьют вот, лонгами и водку, наверное, <смех> такое же ощущение. Думаю, ну что, да, как, как зачем, почему?
1: Ну потом начал объяснять, типа, ты вот берешь виски, туда лед, начинаешь потихоньку отпивать, так чтобы тебя согревало горло, то есть не надо прямо пить, а вот именно... Чувство, как проходит, вот это все. Ну, кстати, прикольное ощущение.
0: А еще такой прикольный момент. Вот мы с гостей из Германии говорили. Они говорят, что процесс обеды, еду, которую они покупают, они довольно-таки отличаются от нашего рациона. То есть, например, в Германии как там, она говорит, все нарезанное непонятно там, вроде говорит, покупаешь, ну, под документом все продукты нормально, но ты когда ешь эту колбасу, у тебя такое ощущение, что где-то, короче, меня обманули, потому что она абсолютно там не пахнет мясом. Так, ну, у нас с колбасой, скажем так, отношения были
1: интересны в Англии, потому что был маленький турецкий магазинчик, где мы все и закупали. Да, да, да. Ну что, что ну, мне? По поводу рациона, то там, в основном, как бы, я питался, знаешь, полуфабрикатами. То есть там уже готовые блюда есть, которые замороженные, ты просто приходишь. В себе
0: тебе в это никто не готовил, так придешь, типа, присаживайся, покушай там.
1: Ну, ну, как бы, я и не настаивал, то есть ужином кормили. Ну, ну, примерно то же самое было. то есть они
0: сами редко так, что ты придешь, кто-то готовит хашламу. Да, да, Ну, это не как у нас, да? Я просто всегда, когда слушаю людей, я представляю, когда у нас, допустим, в Казахстане наступят те времена, когда мы кого-то будем обучать и к нам будут приезжать, и как это будет интересно смотреться.
1: Ну, это, думаю, не скоро будет, это уже тема для
0: другого, там, она нашей роли в мировой, ну, в мировом сообществе. Ну, в принципе, да, интересно. И вот, ты получается, давай тогда с этим более-менее понятно, ты получил диплом, дальше какие у нас действия были? Так, диплом ты имеешь в Англии? В Англии, да, ты получил. ну, естественно,
1: ты просто приезжаешь в МОТО, еще раз проходишь медкомиссию, и там уже говорят, типа, ты будешь работать там-то, все. То есть, ты приезжаешь, оформляешь документы и приступаешь к стажировке.
0: Ну, вот давай, стажировка и немножко пройдемся, как она проходит. И именно уже процесс работы. Я не думаю, что много людей у нас разбирается в том, как вообще работает авиадиспетчер. И с первых уст это интересно. Ну, Вообще,
1: большинство почему-то думают, что авиадиспетчер – это тот чувак, который на перроне вот так вот машет машет самолету, как на ему сныться. Ну, стажировка – это, в принципе, неотъемлемая часть работа в виде диспетчера особенно когда ты приходишь на новое место то есть это не, не такой универсальный момент что ты типа все знаешь и так далее то есть ты приходишь в, в усть допустим у нас вокруг горы специфика работа одна ты там допустим в том же Садай-Сане, то у тебя там допустим нет локатора у тебя уже специфика другая немного в той же Астане там где равнина
0: там уже какие-то свои заморочки какие-то Да. Ну. И как день состоит? День я в виде спитчера, вот смена сколько длится? Так, ну
1: на данный момент у нас смены по 10 часов, получается утренняя, дневная, отцепной выходной. Утренняя, дневная, отцепной выходной. Ну да, получается, ну, утром у нас обычно начинается в 4.45 рабочий день.
0: Угу.
1: Ну, утром просыпаешься, как бы, успел позавтракать, не успел там. Ну, у меня примерно так это, я просыпаюсь, умылся, оделся, Поехал на работу, там по дороге заехал, свечу взял на перекус и, mm-hmm. и заступаешь. То есть у тебя там идет сначала инструктаж, тебе рассказывают о том, какие полеты сегодня ожидаются, что там будет. А, а инструктаж мы... кто проводит? То есть? Инструктаж проводит у нас руководитель полетов. Mm-hmm. А, так, ну, для простого народа это
0: больше похоже, наверное, на супервайзера. Mm-hmm. То есть он следит за это такой человек, который знает все расписание, который все рассказывает, то сколько прилет, во сколько отлет, какие позывные, там вот это
1: Ну да, ну то есть как бы руководит э, в процессом полетов и в течение смены. Uh-huh. То есть в каждой смене такой определенный руководитель. Uh-huh. А это обязательно какой-то бывший диспетчер или да, это... да, обязательно. обязательно. То есть, чтобы руководитель полетов получи, получить, получить полетов, нужно отработать не менее шести лет uh-huh. диспетчером и потом еще и uh-huh. сдать, sei, сдать экзамены. Ну, так вот, получается, в 44 приходим, там, получается, у нас диспетчер брифинга есть отдельный, который занимается более такой бумажной работой, скажем так. Приходит метеоролог, техники и докладывает, то есть, по состоянию средств, там, всяких, как локатор работает, там, системы разные, это посадки, навигации и так далее. Диспетчер брифинга о том, какие полеты ожидаются, то есть, согласно плану, который уже подали на данный момент, и метеоролог нам докладывает о том, какие у нас этот ожидается. А метеоролог,
0: вот тут интересно, он тоже какая-то международная система, на которой он основывается, либо это как-то к местному привязано? Ну, вообще, по идее, как бы, есть международные стандарты введения, ну, как бы, обеспечения
1: метеорологической информации во время полетов, ну, тут да, есть специальные сводки, метары, которые каждые полчаса там тавка раз в 6 часов, если Серега то услышит, он, конечно, будет держать. над этим, потому что метеорология как не особо, а, и специальные сводки, там, допустим, если бы идут какие-то значительные изменения, вот как-то так, а,
0: что еще можно сказать про метеорологов? Да, про, в принципе, понятно, и... просто для меня вот сейчас по твоему рассказу, ну, Гораздо усложняется работа авиадиспетчера, то есть, когда ты к этому не имеешь никакого отношения, тебе кажется, тем более в мире там всеобщего упрощения, да, кажется, что, ну, уже не так сложно, там, какой-нибудь компьютер все считает, там, все вычисляет, вы такие просто сидите, что-то проговорили, что вам сказали, и все. Но на самом деле не так совершенно.
1: Ну, как бы, да, то есть, понимаешь, это как на дороге, ты едешь, да, и ты же не можешь там просто сидеть, там, в телефоне уткнуться, да, и и просто ехать, да, там у тебя цвета флор, там, меняет э, цвет, получается, кто-то выехал из подвороти и так далее, то есть э, сабсмоку может постоянно меняться, и у нас в принципе так же.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, mm-hmm. типа за 10 часов реально вот устаешь или бывают какие-то часы пик, или, ну вот, как, как он день, они... были какие-то тяжелые супер супердни, и как это от города зависит. Ну, мне кажется, просто, допустим, условно на Астане там гораздо больше, да, нагрузка, чем.
1: Ну, смотри, в узким допустим, ты отрабатываешь сразу за несколько диспетчеров. У тебя нет такого разделения... В mm-hmm. Мате, как я рассказывал, то есть то, что на Земле, на полосе и в воздухе, ну, в нашем районе получается,
0: это все делает один изпич. В Мате это делать 4 изпич. А, ну, соответственно, нагрузка, mm-hmm. да, сопоставимая. Ну, Плюс, с... например, ты упомянул Зайсаны там, где-то а. локатора, там. А. То, что?
1: Ну, то, там, блин, один рейс в день, блин. Ну, нет, ну, самолет, ну, То есть, как, бы. как,
0: как вас вообще туда... Это, в моем понимании, а. просто, знаешь, это как про врачей. Да простят меня врачей. Была же одно время, помню, шутка, что самые беспонтовые врачи врачи всегда работают в военкомате, которые ни на что вы да, да, да. Меня, А,
1: ну, а есть же процедура у нас определенная. То есть... Это все высчитывается, рельеф местности, зоны ограничений ставятся определенные. Есть радиомаяк, с которым мы управляем. месте, еще отдельный пеленгатор, который отбивает, с какой стороны у нас находится борт. То
0: ну, есть да, сейчас в ЗАИСАН в командировку да, ездит или как?
1: Ну да, ну как бы там есть авиадиспетчер, но вот допустим я уже в понедельник
0: полечу в исан его подменять. Понятно, понятно. А, вот, и получается, смотри. Какие-то курсы вам надо проходить? То есть повышение квалификации, какие-то обязательные, да, там сдачи экзаменов? На сколько лет, условно говоря, дается лицензия? Понятно, что э, какой-то, знаешь, этот медицинский да, порог вы постоянно проходите. Вот как это происходит? Ну, медицина, если у тебя нет
1: диагнозов, э, то проходишь раз в два года. Ну, и еще динамический осмотр, если у тебя есть какой-то диагноз каждый год. Э, поддержание профессионального уровня курса у нас раз в три года обязательно. То есть это все как бы тоже документировано, то, что ты должен должен обязательно, то есть это по всему миру, так каждые три года ты едешь, ну да, ну, да, обновляешь свои знания, как говорится, потому что, ну смотри, мы здесь работаем, да, как бы все штатно, взлет, посадка, набор, снижение и так далее, но это все нужно больше для того, чтобы постоянно... Быть в тонусе, что когда будет какая-то нештатная не, не ситуация, там, допустим, пожар, ты, там, не знаю, или там, пассажир какой-нибудь буйный, или еще что-то, чтобы мы могли знать и наши действия были всегда
0: точные. Mm. Но у тебя были какие-то вот прям случаи, которые ну, максимально вот такие сложные, ну, условно говоря, там, когда кто-то забуянил, да, когда mm-hmm. что-то, какая турбулентность, там, ну, mm-hmm. авария, там, отказал двигатель, что-нибудь такое? Mm-hmm. Нет, ну, у меня слава богу, такого не было. Проще. <смех> постучим.
1: Да, да, да. А, ну, да. Я бы не сказал, что турбулентность это сложно. Вот был бы я пилотом, тогда бы я тебе сказал, что да, uh-huh. надо принимать какие-то действия. В моем, в моем случае я просто сижу, пилот говорит, у меня здесь турбулентность, мне нужно там снизиться или набрать высоту. И я ему предлагаю, типа, если это безопасно, да, набирай высоту, ты никому не мешаешь.
0: Uh-huh. Есть... А если опасно, говоришь, там-то такой Да, такой... то
1: есть какие еще есть варианты, то есть можно отвернуть, можно снизиться или еще что-то в этом роде.
0: Uh-huh. А вот, допустим, заход на посадку, да, взлет-посадка, я слышал самые такие сложные, да, вот для именно самолет самые опасные случаи то есть э, как принимается допустим решение бывает же все равно с первого раза там не заходит э, вот э, как это все происходит из каких
1: ну говорю
0: как диспетчер это здесь в принципе
1: для меня это просто сижу пилот говорит ухожу на второй круг я принял принимаю решение то есть как ему лучше сразу дать на точку повторного захода, либо сначала по прямой давать. Все зависит от ситуации, то есть сколько у меня портов и где они
0: находятся. То есть довольно-таки стандартная ситуация, когда... Единственное,
1: что вот э, для безопасности я должен ему просто всю информацию необходимую для безопасной посадки ему предоставить. Ну, к примеру, допустим, он летит на посадку, да, у меня все нормально и так далее, и вдруг стая птиц просто решила прилететь, да, и сесть. То я ему говорю, на на полосе там стая птиц, тогда уходите на второй круг. Ну Условно говоря, или так, как-то был случай на Западе, а, то, наверное, замечал, да, вот, то есть по, по аэродрому ездят там машины разные mm-hmm. тоже, вот, это всякие различные службы, которые занимаются светосигнальным оборудованием,
0: и у нас, как всегда, на все на аутсорсинге, все, а, ну это, это у нас, я просто слышал вот тот случай, который на западе, они там что-то, я так понимаю, забыли или что, это вот про это? Нет,
1: 사실? не про этот, это вот аэропортовские службы, угу. и получается, каждая машина, трактор и так далее, они должны быть оборудованы рацией, угу. то есть, чтобы слушать авиадиспетчера и чтобы, не дай бог, что ибо не случилось. Трагедия вот как во Внуково, помнишь, глава французской нефтяной компании Total? даже да, да. во время взлета вот та же фигня то есть он просто выехал не непредна... ну как бы без разрешения, да. Действия, да. то есть не санкционирование занятия полосы называется это и естественно чтобы такого не было мы за этим тоже следим а вот и у него получается толерация была отключена то ли еще что-то в этом роде и он поехал на полосу и диспетчер ему просто борту передает типа посадка дополнительная, так типа и пытается бугнать этот трактор то есть чтобы его убрали так-то не уезжает, все окей, уходи на второй круг, иначе, блин, ну да, то есть.
0: Ну понятно. Еще такой вот вопрос всем интересный, этот вопрос в стиле Юрия, Юрия Дудя, какая вот такса средняя заработная там по Казахстану в общем, да, не конкретно там твоя да, зарплата, а вот сколько получает вот авиадиспетчер, которому условно говоря там три года опыта у которого, ну Отвечу тебе достаточно уклончиво. То есть нет, есть какая-то градация по городам или по, по часам? Как это вот все складывается? И, как ну, учителей там выступают? Нет, вообще у
1: нас складывается из нескольких факторов. То есть базовый оклад, uh-huh. премия, доплата за твой уровень английского и доплата за твой уровень как авиодиспетчера. Ну класс. то есть
0: это общая по Казахстану такса, или это каждый аэропорт,
1: допустим, ну, сам назначает? Ну, это вот, не аэропорт, это как бы, у нас говорит центрально. Uh-huh. у каждого филиала с, свой базовый оклад разница. То uh-huh. есть, в зависимости от того, это большой аэропорт, маленький, количество полетов и так далее. Естественно, у нас большие считаются Алмата, Астана.
0: Ну, допустим, в больших ты там, все равно владеешь цифрами, например, вот в Астане авиадиспетчер, ну, стандартный, вот который там вот плюс-минус по премиям, плюс-минус по знанию языка вот максимально усредненные. Чтобы там, если кто-то хотел стать авиадиспетчером, ему просто объяснить. Ну, ну на скажем нет. так,
1: я тебе просто скажу, есть у нас официальные данные с по средней зарплате, uh-huh. по коллексанову, она превышает превышает да. Что? Да. Ну,
0: там, 300 400 500 600
1: тысяч сколько я, я не могу это
0: сказать а, то, есть вот я, ну, за, за, то есть кто поинтересуется может найти да эти данные
1: да потому что я как то уже выступал с и с этим то есть у нас приезжал человек и он сказал если у вас что-то по зарплате спрашивают говорит отвечать только так а, ну все тогда если это в принципе я знаю что многие в принципе возмущаются в интернете смотришь там на реакцию до зарплата там у нас сколько указано последний раз было 230 240 тысяч ну выше, короче. Ну да, ну,
0: ну у нас это выше. Все хорошо. Ну то, не просто в моем понимании авиадиспетчер важная профессия, которая должна хорошо оплачиваться, потому что это постоянные нервы, это от тебя зависит очень много жизней людей и соответственно и градацию это. Я поэтому не знаю, почему у нас такие ну проблемы. Если авиадиспетчер получает много, в по моем понимании диспетчер должен больше там Акима получать. Это точно. А, ну нет, такого точно нету. Получается, авиадиспетчер у вас, какая-то лимитированная смена. Как с отпусками? Есть ли какая-то доплата за... ну, за... Вредность? Ну, не за вредность, как это, за опасную работу, ну, за нервы. Ну, оно-то есть, то
1: есть социальный пакет ну, очень хорош у нас. То есть, ну, вот, к примеру, у меня год 55 дней отпуска Ну, вот отлично. Ну, и плюс, как бы,
0: дополнительно к отпускам еще и здоровительные дают Понятно куда дальше развиваться авиадиспетчер? ну и вот я уже услышал что есть супер да условно говоря то есть в моем понимании ну вот то вот устроился это что-то сродни адвоката, да то есть профессия которая ну какую вертикали вот она имеет до кого можно дослужиться кто там ну, сам если
1: верху? если прямо говорить про службу то ну, зависит от того насколько ты желаешь
0: заниматься административной работой дальше уже идет ну, ну, административная
1: руководитель полетов это уже полуадминистративная такая позиция, на мой взгляд то есть ты сначала идешь как стажер, потом как диспетчер потом, если ну, складывается все хорошо ты становишься диспетчером-инструктором либо еще старшим диспетчером можешь стать это в больших филиалах ну или в удаленных позициях, например потом руководитель полетов и далее уже, знаешь, начальник службы такой, ну, и директор ну, там вот да, идет, такая
0: градация просто руководящая должность. И такой вот вопрос э, для людей, которые для там молодых ребят, которые слушают этот подкаст, э, расскажи, вот если человек захотел стать авиадиспетчером, и у него нет такого друга, который там все время тянул, какие их действия должны быть сейчас в Казахстане, требуются ли вообще, насколько востребованы авиадиспетчеры сейчас?
1: Так, ну смотри, по крайней информации, которую я слышал, если кто-то бесит по слову крайней, то не обессудьте, я все-таки как бы в авиации работаю, это 23 года и наличие высшего образования и знания английского. Да, то есть, ну и отсутствие хронических заболеваний. Но опять же там есть какие-то допуски определенные, то есть как
0: Ну бы, как на любой профессии, у которой есть определенный перечень работы. Если это международная организация, соответственно у них уже есть какой-то перечень допуска. Недопуска. Ну именно так. Вот и что куда подавать заявки, как это все.
1: Так, ну либо в местный филиал навигации. Ну или пусть тебе резюме отправляют, ты просто мне передашь, а я занесу.
0: Все понятно. Ну либо на сайте anes.ru. То есть есть специализированный сайт, где можно? любой желающий,
1: условно говоря, можно. Да, там есть как бы вакансии. Ты можно устроиться как авиадиспетчером, так на диспетчера брифинга, плюс в метео требуется иногда, там в технике.
0: Отлично, я думаю про авиадиспетчеров исчерпывающие ответы мы сегодня получили давай перейдем к каким-нибудь э, случаям из жизни авиадиспетчера или не авиадиспетчера то есть расскажи э, что вот мы затронули англию но я знаю что это был еще в нескольких странах да за рубежом э, что там интересного что бросается в глаза Э-э... И как это вообще связано с твоей работой путешествия, не путешествия? Интересовался ли как работают в других странах? Поддерживаешь ли там связь с арабами, с которыми учился и прочее?
1: Ну, знаешь, на, в отношении на расстоянии даже дружеские как бы не даются достаточно трудно. А, ну, в целом путешествия, ну вот это как бы как обычная командировка, то есть они могут случаются, может ты в Англию попадешь, может в Ригу, может опять же в ту же алмату. Ну, то есть в связи с пандемией я вот несколько раз в крайних уже из-за такого моту. Mm-hmm. А так ну, до этого вы те же курсы, ну, да? Вот куда-то... До, до этого, вот, предыдущий курс у меня был в Рике, где я, соответственно, то есть, отучился еще и подал документы. Я получил уже высшее
0: образование именно в Латвии. У меня второе уже а, есть. Прикольно. И, кстати, расскажи вот про высшее образование в Латвии ну, и про вообще латвийцев, как они там к тебе относились. Потому что у нас же дофига сейчас, особенно с последними событиями, там, стереотипов.
1: Ну, понимаешь, это был
0: 2018 год
1: кажется, да, 18-й. тогда тогда тоже шли всякие слухи насчет всяких там по поводу русского языка или к отношению к россиянам и так далее. ну я как будто бы тотарин, я не знаю, может я слишком на русском не был похож, что ко мне не было какого-то презрительного отношения, а, то ли еще что-то. ну то есть там как бы заходил в магазин, там разговаривал на русском, парень допустим не понимает, и нет такого, что типа к то не знаю, говори на латышкам, ты в Латвии находишься или еще что-то в этом роде. Нет, там что-то, ну извиняется, типа я не могу говорить, там, типа, пытаешься найти компромисс, то есть, именно таких ярых противников вообще mm-hmm. не
0: встречал. Ну, то есть там все mm-hmm. довольно-таки спокойно.
1: Ну, забавно было то, что как-то с таксистом там
0: ехал, получается, вот, тут вообще был просто пророссийский чувак. Mm-hmm. Mm-hmm. Не, ну там, да, большое количество населения. И чем вот, допустим, курсы, да, повышения квалификации в Латвии, да, и там образование в Латвии отличалось от английского, например? Ну, как бы... Именно вот со стандартов, допустим, прям вот подходу, можно же все равно посмотреть там подход или все настолько сейчас в мире стандартизировано, что Ну, ты особо особых различных? В нашей
1: нашей профессии это все стандартизировано. То есть
0: вы там просыпался, шел на занятия там? Ну, там говорю, у
1: нас это это все идет централизованно, допустим, из из, из Канады, да, то есть есть, там уже написано, что есть в течение, допустим, вот этого рефрешмент курса, ты должен там пройти Human Factor, там situation, emergencies и так далее прикольно, прикольно. Так и что... ты уже сколько
0: раз, получается, проходил? какой у тебя опыт авиодиспетчинга? ну, вообще
1: 6 лет, уже 2 курса поддержания профессионального уровня, мы ну, еще и курс инструкторов уже mm-hmm. прошел.
0: То есть прикольно. то есть ты планируешь в будущем уже инструктировать новых? Знаешь, ну,
1: не, ну, я уже инструктировал, и, и опять же, это не обязательно новых должны быть. Это, в принципе, вот, допустим, как у нас в Скинногорске, у нас еще, как бы, под нами, не то чтобы под нами, то есть мы еще ответственны за Зайсан и УДЖАР, то есть там как бы сидят диспетчера, но в случае чего мы ездим туда их подменять, то есть я вот стажировал парня в Зайсан уже. То есть уже действующего диспетчера, а там просто нюансы именно работы на, на Ну и плюс что, твой опыт, всегда когда
0: делишься опытом Но, с человеком, то... а, Насчет будущего там все есть туманно. Есть то вот еще да. такой интересный вопрос, есть какие-то у авиадиспетчеров, ты вот заделал, затронул слово крайне, а есть mm-hmm. какие-то традиции, есть какие-то приметы? Вот именно, которые ты видел, там слышал, может, в процессе обучения вам рассказывали, как, что это то делает. Может, у твоих каких-то друзей, ну, коллег.
1: Ну, вот единственное, что вот, по крайней мере, только насчет последний крайний. Mm-hmm. То есть даже, ну, иногда крайне место крайне говорят финальный, финал типа.
0: Mm-hmm. Ну, это, слушай, это у общих, э, ну, это не только к вашей профессии. Многие же так поезда, например, там, mm-hmm. мы, ну, не знаю, пилоты Формулы-1, там mm-hmm. тоже не говорят последний заезд, там. Mm-hmm.
1: Ну, да, ну, как я, я не знаю, ну, вот если все уверен, но знаешь, она просто как бы отпечатывается все равно, как бы все говорят крайне, и ты уже начинаешь тоже
0: подстраиваться mm-hmm. под все это Ну, дело. то есть ты, типа, просто воспринимаешь уже когда. Ну, да, как бы, окружение тебя делает. Это 100 за 200. Понятно. А вот девушки, допустим, в айвейдиспетчерах есть? Ну... Mm-hmm. Mm-hmm. для меня это какая-то мужская, вроде как. Нет, айвейдиспетчеры есть, даже симпатичные mm-hmm. есть.
1: Ну, вообще, в целом, как бы, Сейчас это уже более осторожно относится именно к набору девушек. Почему? С чем это связано? С
0: декретами, в основном. ну, Ну, То то есть есть, э... вообще как к любой работе? Ну
1: да, то есть получается, смотри, вот сейчас... Когда я обучался? Да, к примеру, я uh-huh. подписывал договор на обучение, да, вот к примеру, я должен, я компа, то есть компания за меня платит там офиге, офигенные деньги, потому что когда я увидел эту сумму, я вообще просто в пал, впал, подписывать или нет. То есть, ну вот к примеру, да, допустим, за тебя запашляла, uh-huh. ты отучилась, пришла, короче, пошла в декрет, ну и сразу там, допустим, пошла в декрет. И все. И, то есть это считаю, все эти деньги, которые они простое получают... На три года заморозились. Да, и через три года тебе надо уже отправлять на повышение квалификации.
0: И снова тратить на тебя... Да, и еще в это время ты еще платишь. То есть женщина диспетчер в три раза, я вот так посчитал, в три раза дороже обходится. Потому что два раза надо на переобучение да. отправить. Mm-hmm. И, и ты еще ничего не ну дашь. Да, то есть как бы
1: официального ничего нет.
0: Как бы официально это можно подать. Но, но в жизни все. как в жизни. Ну, я думаю, на этой ноте мы проговорили 40 минут. Я из них, короче, нарежу, как всегда, минут 35. И я думаю, будет людям интересно. Вот у нас был Калкамана, авиадиспетчер международного аэропорта в Усть-Каменогорске. Подписывайтесь на наш подкаст. Будем чаще вас знакомить с интересными людьми. Вот, всем пока, до новых встреч. Пока.